0: Maria Praxmar hat die Tischlerei von ihrem Vater vor sieben Jahren übernommen und leitet den Familienbetrieb nun schon in der dritten Generation sehr erfolgreich. Sie ist aber auch eine geniale Netzwerkerin. Das sieht man nicht nur an den Genussregalen in ihrer Tischlerei, wo man Köstlichkeiten von anderen Firmen kaufen kann, sondern auch in der Tatsache, dass sie seit zwei Jahren die Obfrau des Vereins Wir23 ist, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Firmen im 23. Bezirk möglichst gut zu vernetzen. Also, ein wirklich interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Braxmarer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, und ich bin schon gespannt auf ein nettes Gespräch. <lacht>
0: Ja, hoffentlich. Es ist ja bei uns so, das ist ganz selten, dass ich mal mit jemandem spreche, den ich noch gar nicht so kenne, weil wir uns jetzt gerade erst kennengelernt haben. Und äh, bei den anderen Geschäftsleuten in Mauern so, die kenne ich ja schon jahrzehntelang, da war es was anderes, aber jetzt äh, will ich nicht Doppelt gespannt bei Ihnen zu hören, wie Ihr Leben so verlaufen ist und wie Sie zur Tischlerei gekommen sind. Weil, was ich von Ihnen schon weiß, ist, dass Sie ja keine Tischlerin sind.
1: Genau, ja.
0: Und wie war das jetzt? Also wie sind Sie da auf die Idee gekommen, jetzt doch in die Tischlerei zu kommen?
1: <lacht> ja, also ich bin eine Quereinsteigerin. Ich habe ein Wirtschaftsstudium gemacht. Und ähm, naja, eben, das ist ja ein Familienbetrieb. Mein Großvater hat den Betrieb 1932 gegründet und dann mein Vater in den 70er-Jahren weitergeführt. Und äh, ja, ich bin hier aufgewachsen. Wir haben früher auch hier gewohnt, auf dem Grundstück an der Adresse hier. Also nach der Schule oder so halt in die Werkstatt zum Spielen gekommen oder im, im Holzhof und äh, fleißig mitgeholfen bei Oberflächen und äh, Schleifarbeiten und so weiter. Also ich bin hier aufgewachsen in, dem, in, in der Firma, in der Tischlerei und ähm, es hat mich dann aber doch eben irgendwie in die, einmal sage ich mal, im ersten Schritt mal woanders hin verschlagen, vielleicht auch, weil ja, ich meine, es ist zwar jetzt noch nicht so lange her, aber weiß ich nicht, eben in den 90er-Jahren, 2000er doch noch irgendwie auch, oder auch jetzt noch manchmal, ist es schon so, dass halt, es ist ein technischer Beruf. Es war jetzt nicht so naheliegend, dass ich als Mädchen hier diesen, diesen Berufsweg einschlage. Und außerdem hatte ich auch einen, also oder habe ich ja auch einen großen Bruder, der eben in diesem Bereich gearbeitet hat. Und so bin ich mal in die Welt gezogen, habe eben, die Modeschule in Hetzendorf besucht, bin dann eben, äh, habe dann zwischendurch mal kurz was anderes studiert, Soziologie und Portugiesisch. Da habe ich dann gemerkt, so hoppla, was mache ich damit, wenn ich fertig bin? Da habe ich mich dann fürs Wirtschaftsstudium entschieden. Und da, wo ich mich fürs Wirtschaftsstudium entschieden habe, da ist schon einmal das erste Mal so ein bisschen im Raum gestanden. Eben könnte ja auch äh, praktisch sein, äh, einen wirtschaftlichen Hintergrund zu haben. Äh, eben um äh, vielleicht einen Familienbetrieb äh, einzusteigen, zu übernehmen oder so. Aber das war noch sehr unkonkret mhm. damals.
0: Und Portugiesisch ist eine unglaublich schwierige Sprache. Haben Sie die tatsächlich äh, sprechen können? oder?
1: Also eben als Kind recht gut, weil eben äh, wir haben eben eine familiäre Bindung nach Brasilien. Also mein Vater ist, wie ich fünf Jahre alt war, mal ein Jahr nach Brasilien gegangen und hat dort in einer kleinen Tischlerei eben gearbeitet. Und äh, wir sind ihn dann besuchen gefahren und haben uns alle in das Land total verliebt. Und halt mit fünf Jahren, wenn man da mal einen Monat wo ist und mit anderen Kindern zu tun hat, da kommt man ziemlich schnell in die Sprache hinein. Und wir sind eben später dann weiterhin immer wieder auf Urlaub hingefahren. Und da habe ich sehr gut gelernt. Und noch dazu eben ha haben meine Eltern sich dann entschlossen, eine, ähm, ein Kind zu adoptieren. Also meine kleinere Schwester ist eben aus Brasilien adoptiert. Mit ihr habe ich dann auch eigentlich fließend damals gesprochen, aber dann war es halt so, dass meine Eltern gesagt haben, eben zwecks guter Integration in der Schule und so sollen wir lieber mit ihr Deutsch reden, damit wir eben, damit sie gut hier einsteigen kann. Und dann ähm, hat sie es eigentlich leider Gottes verlernt und und ich habe es auch dann eigentlich vergessen und oder halt mehr und mehr vergessen und habe es dann nicht mehr so gut können und dann halt ja, wie ich dann älter war, hat es mich irgendwie wieder interessiert und also auch jetzt habe ich immer wieder dann noch Sprachkurse weiterhin gemacht und auch äh, dann für meine Kinder jetzt immer wieder Babysitter gesucht, die Portugiesisch sprechen, damit ich ein bisschen drinnen bleibe. Aber ja, es fehlt mir jetzt äh, die Möglichkeit, äh, mit Natives zu sprechen und so, um wirklich drinnen zu bleiben.
0: Ihr Vater ist ein unglaublich innovativer Mensch. Da haben Sie auch Ihre Innovationsfreude wahrscheinlich von ihm geerbt, weil Sie ja auch, wie wir noch hören werden, unglaublich innovativ sind. Aber er war schon sehr innovativ in den 70er Jahren und hat dann natürlich auch, ähm, glaube ich, das Glück gehabt, dass dann der Zeittrend in die Richtung gegangen ist, die er schon vorher eingeschlagen hat. Was genau. waren seine Ideen, die er da gehabt hat?
1: Naja, eben mein, mein Großvater war, er hat sich mehr als Möbelproduzent äh, verstanden und hat eben äh, ja, möglichst günstige, vom Material her jetzt nicht sehr hochwertige Möbel, halt auch in der Nachkriegszeit und so, wo halt stark wiederaufbau war, hat das gut gepasst hat es eben sich da mehr drauf fokussiert. Und mein Vater eben, der auch auf der Angewandten studiert hat, eben hat eben einerseits eher auch ein bisschen das Künstlerische und den, das Design eben dann reingebracht. Für ihn war das, also eben da ist es dann so gekommen, dass eben, worauf wir jetzt eben auch noch setzen, diese individuelle Planung und Beratung des Kunden eben dass man gemeinsam was entwickelt, was dann perfekt in diesen Raum passt. Und äh, er war auch eben dann, äh, ist dann schnell umgestiegen eben auf nachhaltige Materialien und wollte eben hauptsächlich nur mehr mit Massivholz arbeiten und auch nicht mehr lackieren, sondern eben mit Ölen und Wachsen die Möbel behandeln und hat das eben dann umgestellt so ähm, Anfang der 80er Jahre. Und äh, wie Sie gesagt haben, eben das war dort absolut eben im, im Zeitgeist gerade, weil da waren eben ja diese ähm, grünen und nachhaltigen Bewegungen gerade am Aufkommen und da hat das sehr gut gepasst. Und da war ich sicher auch einer der Pioniere in, in Wien und einer der Ersten, die so sich wirklich auf diesen Bereich fokussiert haben.
0: Und Sie haben jetzt in der Firma eben auch sehr gute Tischler, die ja tolle Stücke da produzieren, auch weil Sie stellen das ja immer wieder auch auf Ihrer Facebook-Seite ja. vor. Und die große Herausforderung ist, glaube ich, dass man ein tolles Design in eine auch sehr gute Funktionalität packt, nicht? Und, und dann halt die guten Materialien verwendet. Also diese, auf diesen drei Stützen, glaube ich, äh, baut das auf, nicht? oder? Ja,
1: und vielleicht noch die vierte Stütze, dass es halt irgendwie noch leistbar bleibt, weil ich meine eben, äh, wenn man genug Geld zur Verfügung hat, dann äh, kann man viel verwirklichen, aber ich meine, irgendwie soll sich sie auch noch jemand leisten können. Also eben, ich habe äh, wirklich ein sehr tolles Team von, im, vom, im Büro eben von der Verena, die die Planung macht und die Kundenberatung, die Architektin ist und in der, in, in der Tischlerei eben habe ich jetzt derzeit drei, ähm, drei Gesellen, drei Tischler und ähm, die ähm, ja, die finden Lösungen, weil wir machen eigentlich nur Einzelstücke eben, also jedes Stück wird einzeln, also wird, ist eine Innovation eigentlich, weil es entwickelt wird und da eben braucht man wirklich auch ein sehr gutes Team dafür, dass die sich immer wieder eben mit diesen äh, Problemen auseinandersetzen, dass das Design eben in eine gute Funktionalität einfließt und das dann auch wirklich so funktioniert und am Ende so ist, wie sich der Kunde das gewünscht hat.
0: Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ist es so, dass die Stücke immer nur produziert werden, wenn ein Kunde kommt und man sagt, der will das jetzt und dann wird das gemacht? Oder ist es auch so, dass Sie selbst in der Werkstatt auch Dinge ausprobieren und sagen, das könnte man, so also ein Stück könnte man auch machen und das würde sich auch gut verkaufen. Wird das auch so gemacht oder nur auf Auftrag?
1: Eigentlich nur, also wir arbeiten jetzt fast nur mehr auf Auftrag. Also mein Vater hat das noch auch ein bisschen gemacht, zum Beispiel ein Bett entwickelt oder so. Und ich habe einfach gemerkt jetzt eben, also ich habe vor sieben Jahren den Betrieb übernommen und in der Zeit habe ich gemerkt, ich wollte gerne auch auf eine kleine Möbellinie setzen und so, aber habe eben gemerkt, dass... Uh, unsere Stärke einfach die individuelle Fertigung ist und uh, dass, wenn man schon zum Tischler kommt als Kunde, dass man dann genau das möchte, was man sich gewünscht hat oder was ganz Spezielles möchte und dass es sehr selten ist, dass zwei Kunden genau dasselbe <lacht> zweimal wollen. Und uh, deswegen konzentrieren wir uns jetzt darauf, uh, dass wir eigentlich uh, nur mehr eben produzieren auf auf Bedarf, auf Anfrage bei den Kunden.
0: Nur kommt. so kann man ja gegen die großen Ketten, nehme ich mal an, ja. nicht? Also
1: ja, weil ich meine, schöne massivholzbetten oder Tische oder was, also sage ich mal, gibt es mittlerweile auch in fast jedem Möbelhaus.
0: Der Kunde kommt dann zu Ihnen und sagt genau seine Vorstellungen und äh, beraten Sie dann in der Richtung, dass Sie sagen, ja, das könnte man auch ein bisschen anders machen oder versuchen Sie dann eins zu eins das so umzusetzen, wie der Kunde das will.
1: Also es gibt ja ganz unterschiedliche Kunden. Manche kommen, die haben schon eine total fixe Vorstellung von, weiß ich nicht, wie dick ein Tischfuß ist oder wie dick die Tischplatte in die Millimeter genau und haben vielleicht sogar schon einen Plan gezeichnet. Und da, sage ich mal, also wir erlauben dem Kunden, dass er das nach seinem Design wünschen, weil Design ist, sage ich mal, einfach auch Geschmackssache halt umsetzen kann. Und also sind da nicht bestehen nicht auf unseren Geschmack, sage ich mal, aber technisch hinterfragen wir es halt, wenn wir sehen, okay, das sind Schwachstellen oder sowas halt natürlich und beraten da, dass man das optimiert und dann gibt's natürlich die Kunden, die kommen her und sagen, okay, ja, das ist mein, also leerer Raum, sage ich mal, ist das ganz andere extrem oder weiß ich nicht, da ist eine Nische, da habe ich schon seit Jahren überlegt, was ich da mache, was haben sie da für Ideen und dann bringen wir unsere Ideen ein.
0: Was ist Ihnen lieber eigentlich?
1: Also ich finde beides gut. Es ist die Mischung irgendwie. Ja, okay.
0: ja. Und ich habe ja gelesen, äh, stimmt das, oder habe ich das falsch gelesen, dass Sie sogar Kunden mitarbeiten lassen, ein bisschen an ja, den Ja,
1: also ja, das ist lustig, dass Sie das jetzt erwähnen, weil das haben wir schon, eigentlich schon ein bisschen länger jetzt nicht mehr gehabt und jetzt ist es ja auch gar nicht so einfach wegen Corona und da haben wir hin und her überlegt. Aber jetzt haben wir gerade eben einen Kunden da, der Mitarbeiter, das ist eben auch, äh, ja, die sind schon sehr langjährige treue Kunden und äh, machen jetzt fürs Kinderzimmer Kästen und da ist der Vater jetzt halt äh, am Schleifen und Ölen, während wir hier, während wir hier plaudern, ja. ja. <lacht>
0: Was ist genau Ihre Aufgabe jetzt, was Sie jetzt als Geschäftsführerin da in dem Betrieb jetzt machen?
1: Naja, meine Hauptaufgabe ist es, äh, den Betrieb bekannt zu machen und eben Kunden an Land zu ziehen, sage ich mal. Eben ja, zu schauen, dass äh, wir gefunden werden. Ähm, und ja, ich mache eben seit meinem Studium auch schon, also auch damals für meinem Vater, mache ich die Buchhaltung äh, selber eben und... Ähm, das Personalwesen, aber die Hauptaufgabe und das Wichtigste ist es eben, dass ich schaue, dass wir dass wir gefunden werden und dass die Kunden zu uns kommen und dass wir Angebote schreiben können und zu Aufträgen kommen.
0: Und, und ich habe auch das Gefühl, dass Sie für ein sehr, sehr gutes Betriebsklima auch sorgen. Ich, weiß nicht, ich habe das ein, ein Foto gesehen, wo Sie da alle gemeinsam um einen Tisch sitzen und essen, wie eine Familie fast. Ja. Ist das halt nur fürs Foto gewesen? Da kommt Nein. Das immer wieder vor?
1: <lacht> ja, also das Betriebsklima ist uns auch besonders wichtig und äh, das Foto, ähm, was sie da gesehen haben, ist eben, äh, ja, wir haben eine gute Seele des Hauses, jemand, der schon uns, äh, eben auch mein Vater schon seit über 20 Jahren immer wieder halt für ihn gearbeitet hat, dann wieder unterwegs war und er kann auch sehr, sehr gut kochen, kocht zu so indisch und er kocht einmal im Monat für uns und äh, dann essen wir alle zusammen nicht nur unsere, also nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern eigentlich alle, die hier gerade im Haus dann da sind, weil wir haben auch einiges, einige Flächen vermietet und haben auch Kooperationen mit anderen Tischlern, die unseren Maschinenraum mitbenutzen und einen kleinen Raum hier mieten und hier eben auch produzieren und dann essen wir alle <lacht> zusammen. Nur wie gesagt, auch das leider jetzt eben im Moment gerade pausiert.
0: Und das ist ja wirklich auch großartig, weil gerade beim Essen ist es so, entsteht automatisch so eine Atmosphäre, wo man dann auch sehr offen über Dinge sprechen kann und, und auch persönliche Dinge mal erzählen genau. kann. Genau, so, ja, wo
1: man auch mal ein bisschen privat redet ja. und so, weil eben wir haben jetzt auch eine sehr, sehr gute Auftragslage und sehr viel zu tun und es bleibt nicht viel Zeit über äh, Privates auszutauschen und so es ist es doch auch nett, wenn man dann einmal im Monat zumindest mal ein bisschen plaudern kann.
0: Ihre Mitarbeiter sind schon sehr langjährige Mitarbeiter oder nehmen Sie auch immer wieder neue auf oder denken Sie an Vergrößerung oder ist das, passt das genau so wie es jetzt ist, Ihr Betrieb?
1: Zwei Mitarbeiter habe ich von meinem Vater mit übernommen, Eben, also die sind schon über zehn und eine ist schon fast 20 Jahre, glaube ich, jetzt mittlerweile, also die Zeit vergeht so schnell, <lacht> muss ich dann wieder nachschauen, welches Jahr wir jetzt genau haben, sind schon sehr lange hier zwei Mitarbeiter eben sind mit mir sozusagen dann oder in meiner Zeit dann gekommen, die also so ist es irgendwie auch eine schöne Mischung aus äh, eben äh, aus der Zeit von meinem Vater und auch irgendwie eben neue oder frisches Blut, was halt äh, ich mir selber gesucht habe, was für mich äh, ganz richtig war und äh, jetzt ganz haben wir ganz frisch haben wir eben seit letzter Woche einen Lehrling aufgenommen und ähm, Uh, ja einen 15-jährigen jungen Mann, den wir jetzt ausbilden wollen, dass uh, einerseits eben ja weil wir Jugend fördern wollen und andererseits aber auch äh, ist es das Thema, ich würde schon ein bisschen vergrößern wollen, aber es ist sehr schwierig eben äh, Fachkräfte zu finden, die wirklich auch in unser System passen und die so selbstständig arbeiten, wie wir uns das wünschen. Und jetzt haben wir uns eben entschlossen, dass wir versuchen, jemanden heranzuziehen, so wie wir ihn brauchen. Und ich hoffe halt, dass wir in drei Jahren, dass das alles aufgeht und dass wir in drei Jahren dann einen, eben einen ausgezeichneten Facharbeiter haben.
0: Ich habe ja gesehen, dass Sie auch im Fernsehen diverse Auftritte haben und einer war zum Thema auch Generationenprobleme <lacht> oder so. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, wie ist das bei Ihnen mit Ihrem Vater gegangen? Hat er sehr, sehr positiv reagiert auf Ihre neuen Ideen oder hat es da manchmal Diskussionen gegeben oder wie war das, diese Übernahme?
1: Na, ich habe da wahnsinnig Glück gehabt oder eben wir haben das... Wir haben beide irgendwie Glück gehabt, weil wir haben äh, also ein, einen sehr guten Draht zueinander und wir haben das geschafft irgendwie, äh, dass einerseits er sich und sein Werk gewertschätzt äh, gefühlt hat und dadurch auch meine neuen Ideen und äh, wie ich es machen wollte eigentlich wirklich ohne jeglichen Widerstand oder irgendetwas halt annehmen konnte und hinter also wirklich zu 100 Prozent hinter mir steht. Und was ich ihm eben sehr hoch anrechne, ist auch, dass er sich wirklich ähm, dann rasch sehr zurückgezogen hat. Weil viele Leute fragen mich jetzt auch noch, ja, ja, also der, der Papa, der hilft dir ja noch oder oder hilft ihnen ja noch und so weiter. Und eben nach einem Jahr ungefähr, leider hatte das damals auch gesundheitliche Probleme, aber eben hat er sich komplett zurückgezogen. Und seitdem ist es dann auf meinen Schultern gewesen und äh, ich glaube, das war notwendig. Oder, also, ich finde das im Sinne der Übergabe wirklich sehr positiv, weil ich einfach die Verantwortung übernehmen konnte. Ich wollte es ja auch und meinen Weg gehen konnte und eben wir so auch, glaube ich, sehr viele Konflikte uns erspart haben.
0: Haben Sie als Kind in der Tischlerei auch schon ein bisschen so mitgebastelt oder ja. was gehört?
1: Also, so eben wie ich es wie eingangs ganz kurz eh schon gesagt habe, eben. Ähm, also ich habe immer äh, mitgeholfen und ich war auch sehr, also ich wollte immer arbeiten und produktiv sein und halt mich einbringen. Und eben mein Vater hat dann mal später zu mir gesagt, so, naja, also so eine große Hilfe war ich dann, äh, weiß ich nicht, mit Sex noch nicht. Aber halt, man wollte meinen Enthusiasmus auch nicht bremsen. Und eben da gibt es so eine Anekdote, die immer auch äh, so in der Familie kursiert und auch äh, bei den Feiern dann immer, weiß ich nicht, bei den Jubiläumsfeiern immer dann herausgekramt wird, eben, äh, weil ich eben... Ich habe mitgeholfen und ich habe eben geschliffen und geölt und gewachst. Und ich habe meinem Bruder und seinem Freund, die, mein Bruder ist um einiges älter, der ist sieben Jahre älter, also die waren dann, weiß ich nicht, vielleicht 16-jährige Burschen oder sowas. Und ich erzähle denen halt ganz stolz, ich habe viel Geld verdient, weil ich habe äh, hab zehn Stunden gearbeitet und ich habe pro Stunde einen Schilling verdient und zehn Schilling und die zwei, also und war urstolz. Und die zwei, das ist ja Wahnsinn und wie, also du lässt dich da. Ja, <lacht> ja. nein, also so war das eben.
0: Aber jedenfalls waren Sie ein Mädchen, das mit Werkzeug umgehen konnte schon. Also. Ja, also,
1: also ich würde sagen, äh, ich glaube, äh, glaub, es ist schon gut so, dass ich eine Quereinsteigerin bin. Also ich glaube nicht, dass ich äh, äh, vielleicht die allerbeste Handwerkerin geworden wäre. Also insofern passt es gut, die Rolle, in die ich jetzt hier hineingeschlüpft bin.
0: Und ideal, glaube ich, auch für den Betrieb, weil Sie eine grandiose Netzwerkerin äh, sind. Mhm. Und das äh, merkt man ja auch bei Ihrem zweiten großen Projekt, das Sie laufen haben. Und das ist Wir23. Ja. Wie sind Sie denn da dazu gekommen eigentlich?
1: Netzwerken oder mit Menschen reden und eben äh, Ideen entwickeln und Anknüpfungspunkte suchen und Kooperationen und so, das habe ich immer schon gern gemacht. Und eben, das macht mir riesen Spaß zu sehen, was sich da alles entwickeln kann. Und ähm, ja, eigentlich zu WIR23 ist es äh, eigentlich auch irgendwie durch Zufall. Ich bin eben mit ähm, Leuten von der Wirtschaftskammer zusammengekommen, die haben haben eben geredet, erzählt und so, ja, das wäre doch eine gute Möglichkeit, da was zu machen und so. Und gemeinsam haben wir dann da eben, ja, ähm, dann gesagt, okay, dann soll es so sein, machen wir da was und ähm, ja dann ist wir 23 entstanden eben geht darum dass wir die unternehmer im 23. Bezirk eben miteinander vernetzen und dass wir gemeinsam eben äh, gemeinsam Aktivitäten Marketingaktivitäten oder gemeinsam eben auftreten und so halt eine größere Sichtbarkeit erreichen
0: Wie haben Sie das geschafft, dass in so kurzer Zeit so viele Betriebe mitgekommen sind? Sind das sind schon über 100 Betriebe, glaube ich, dabei? Ja, das
1: ist ja nicht mein Verdienst also. allein, sondern das sind ja, oder halt, also da will ich jetzt nicht die Lorbeeren einstecken für mich, sondern da ist wirklich ein großes, also schon ein großes Team. Also zum Anfang war der Vorstand zehn Leute, jetzt sind wir acht Leute und auch noch viele, also von der Wirtschaftskammer, unsere Kontakte waren auch sehr, sehr aktiv und aktiv. Auch wirklich sehr aktiv viele Leute, die da eben einfach wirklich sehr viel, ähm, am Anfang sehr viel Engagement auf die ähm, und mit dem Engagement sehr viel auf die Beine gestellt haben und äh, wir so eben gleich mal recht groß geworden sind. Und äh, dann, also ich, es war gar nicht, es war gar nicht so schwer, äh, sage ich mal, äh, die, an also mal eine gewisse Anzahl an Mitgliedern zu bekommen, sondern ich habe es dann eher als Herausforderung empfunden, eben, äh, ja, irgendwie, also wir sind ja ein Verein, uns irgendwie zu organisieren, Strukturen reinzubekommen und irgendwie eben das Ganze auch auf eine gewisse Professionalität aufzuziehen und auch eben dann jetzt die Mitglieder zu aktivieren und immer wieder zu schauen, auch, also dass man sie auch bedient, weil wir haben ja sehr vielfältige Mitglieder, also vom Einzelhandelgeschäft zur Baufirma, eben Tischlerei, Fitnessstudio, alles. Also es ist ja auch gar nicht so einfach dass man für jeden dann immer ähm, was Passendes dabei hat als Verein, das äh, der, der Firma auch einen Nutzen bringt.
0: Bei dem unglaublich vielen, was Sie da machen, fragt man sich, haben Sie überhaupt noch Freizeit? Und wenn ja, <lacht> wie verbringen Sie die?
1: Ich habe äh, zwei kleine Kinder und äh, irgendwie habe ich auch das Glück oder halt, äh, also die eine ist eben, wird jetzt auch sieben Jahre und eben vor sieben Jahren habe ich den Betrieb übernommen. Also das ist alles äh, zusammengekommen, wie ich den Betrieb übernommen habe und ich denke, ich, 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 ich schaue oft zurück und ich meine, wenn ich sage, ich hätte das so ganz genau geplant, vielleicht hätte ich nicht unbedingt genau in der ersten Phase gleich ein äh, auch gleichzeitig mein erstes Kind bekommen, aber jetzt bin ich irrsinnig dankbar und ich glaube, dass das äh, eben für eine sehr gute Work-Life-Balance für mich gesorgt hat, weil ähm, es war von Anfang an so, ich konnte ich konnte nicht untergehen in, im Unternehmertum, wie es vielen geht halt, weil man kann es hört ja nie auf, man kann immer noch was machen, weil irgendwann musste ich halt nach Hause und ähm, ja war das Kind, da, um das ich mich auch kümmern musste, musste so meine Zeit von Anfang an auch aufteilen und mich immer wieder stark abgrenzen, weil ja eben meine kleine Tochter mich gebraucht hat. Und ähm, ja, also die zwei habe mittlerweile eben auch eine zweite Tochter, also die sind sieben und fünf Jahre alt und die halten mich auf Trab. <lacht> Und naja, für äh, also für Hobbys äh, eben oder so äh, bleibt nicht so viel Zeit, wobei eben eigentlich ähm, dieses mit Menschen äh, eben reden und zusammenkommen ist eigentlich auch mein Hobby. Also insofern ist auch irgendwie dieses Wir 23 oder auch, äh, auch viele Sachen, die ich in der Tischlerei mache, eben äh, einfach etwas, was also nicht mit Hobby sagt, ist eigentlich eine Freizeitaktivität oder eine Aktivität, die einfach sehr viel Freude macht. Ja.
0: Das heißt, sie sind so ein glücklicher Mensch, der so gerne arbeitet, dass er gar nicht das Gefühl hat, dass er arbeitet.
1: <lacht> genau, genau. Also manchmal hat man schon das Gefühl, ja. dass man arbeitet, aber es ist eben so eine gute Mischung. Dass man halt sagt, okay, es sind auch so viele Dinge dabei, die einfach viel Spaß machen. Dass ich, äh, ja, und auch halt eben, ich habe wirklich auch das Glück, dass ich eben äh, mein Team so gut aufgestellt habe, dass eben das Tagesgeschäft, das operative eigentlich auch ohne mich weiterlaufen kann. Und so kann ich mich auch immer wieder eben Projekten widmen, wie eben zum Beispiel im Wir23 oder eben Kooperationen ausarbeiten mit äh, Geschäftspartnern oder Freunden und so weiter. Und dann eben, das ist dann schon, das verschwimmt für mich dann schon sehr eben zwischen beruflich und und Freizeit.
0: Und zählen Sie auch zu den wenigen Müttern, die nicht empfinden, dass die Beschäftigung mit den Kindern auch eine Arbeit im Sinne von Mühe ist, sondern geht Ihnen das auch leicht von der Hand? Oder, oder ist es so, dass Sie da auch manchmal ein bisschen erschöpft sind durch die Kinder. Also
1: manchmal muss man schon sagen, da so ehrlich will ich schon sein, manchmal hat man schon das Gefühl gehabt, man geht sich in die Arbeit ausruhen von <lacht> zu Hause. <lacht> aber jetzt sind sie ja schon relativ groß und relativ selbstständig. Also diese richtig harten Zeiten, wo man sehr, sehr stark im Einsatz war, Schmutz Mutter habe ich jetzt schon auch wieder hinter mir. Andere Herausforderungen kommen jetzt oder sind jetzt natürlich, aber ja...
0: In unserer Podcast-Rubrik haben wir jetzt äh, den kurzen Fragebogen, den mhm, ich zum ja. Abschluss stelle. Und äh, ich nur kurz, ich halt mal die Fragen und, diese, und kurz die Antworten. Lieblingsmusik?
1: Ja, im Moment äh, von The Cooks. Ich weiß nicht, ob ich, ich Ihnen weiß, das es sagt. Ich weiß, <lacht> ja. Ja. <lacht> Wie so sage. Ist so Indie-Rock-Band, uh, die liebe ich im Moment. No, ja.
0: <lacht> und äh, Lieblingsfilm?
1: Das ist schwer, also, ja, Ewigkeiten war einer meiner Lieblingsfilme, Alles über meine Mutter von Pedro Almodovar, mhm. aber das ist schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so, dass ich den also gesehen habe und ähm, ich würde sagen, französische Filme, französische Filme mag ich wahnsinnig ja. gern, ja.
0: Und äh, Buch?
1: Ja, da bin ich wieder bei einem ganz anderen Genre, weil da liebe ich die Bücher von der äh, Jojo Moyes, oder Jojo Moyes, wie mhm. die heißt, also das ist... Einfache, unterhaltsame Literatur. Und
0: Lieblingsspeise?
1: Ja, das ist eigentlich Kokova.
0: Und die Farbe?
1: Das habe ich vorher überlegt, was ich da sagen ja. will. Das ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Ich mag es bunt. Genau,
0: also nicht braun, also nicht, weil Sie vom Holz naja. sagen. Nein.
1: Nein, aber zum Beispiel, das können wir abwandeln, Lieblingsholz und das ist die Nuss. Das ist das, das habe ich gelesen. Genau. Ja.
0: Aber bunte Farben. Und äh, Lieblingslokal?
1: Ja, wie man noch durfte, bin ich irrsinnig gern zum Naschmarkt gegangen.
0: Und wo fahren Sie gerne auf Urlaub hin?
1: Ja, ich meine, in Brasilien war ich schon Ewigkeiten nicht, aber das ist ein Traum, dass ich da endlich mal wieder hinfahre. Also, ja, und sonst die Welt kennenlernen. Also ich, ich reise irrsinnig gerne und war schon auch mit meinen Kindern in Vietnam. Und also wirklich weit weg. Ja, schauen wir mal, wo es als nächstes hingehen könnte.
0: Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann sagen?
1: <lacht> <lacht> ich bin glücklich und zufrieden
0: Das ist schön Und äh, darüber kann ich richtig lachen?
1: Ähm, ja, über, über, über guten Humor und Unterhaltungen mit Menschen Und so gibt es immer was zu lachen
0: <lacht> Und ein kleiner Ausblick in 20 Jahren, wo sehen Sie sich da?
1: Ja, das habe ich mir vorher ausgerechnet, wie alt ich dann sein werde. Ja, und wenn ich Glück habe, dann würde ich hoffen, dass ich noch hier bin, wo ich bin. Also ich hoffe, dass ich so lange schaffe, den Betrieb am Leben zu halten. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich habe lustigerweise an diesem Wochenende nachgerechnet, eben 2022 wäre jetzt eben das 90-jährige Jubiläum und ich ja. möchte den 100 Erfolg kriegen. Das sind dann zwar noch nicht, es also sind dann nur mehr elf Jährige. Jahre. Aber eben, ähm, also es ist nicht gesagt, dass wenn man so einen äh, Handwerksbetrieb übernimmt in der dritten Generation, dass der jetzt in die nächste übergeben wird. Also ich hoffe, dass ich in 20 Jahren, dass wir, noch, also dass wir uns vielleicht hier wieder treffen <lacht> und 110. <lacht> <lacht> Jubiläum oder sowas in der ja, Art in Fall, weil Das auf Fall ist auf allgemein ein Riesenglück, aber bei
0: Ihnen bin ich mir ganz sicher. <lacht> <lacht> Alles gut und vielen Dank für dieses Nette. Ja,
1: Dankeschön.